0: Vader we danken u dat we ook vanavond weer bij elkaar zijn. Dank u wel dat we opnieuw willen nadenken met elkaar aan de hand van uw woord. Over een moeilijk onderwerp dat al heel veel tongen in beweging heeft gebracht. Veel gesprekken, onderlinge oneenigheid, veel boeken over geschreven. Vader dank u wel dat u ons licht verschaft door uw woord. En dank u wel dat we onder uw leiding, door uw geest geleid, door uw woord geleid... ...daarover willen nadenken met elkaar. We danken u dat we hier bij elkaar zijn en dat woord met elkaar delen. Dank u dat we leden zijn van de uitgeroepen gemeente die het lichaam van Christus is. en Dat is zoiets bijzonders, Vader. Dank u wel dat u ons dat steeds meer bewust doet zijn. Dank u wel dat we mogen danken voor de mogelijkheden die u geeft... ...om dat nog steeds in alle vrijheid ook uit te dragen en bekend te maken. Dank u wel, Vader, dat u daarvoor ook middelen geeft... Dank u wel dat we mogen danken voor uw trouw en uw bewaring in alle opzichten. Dank u dat u met hen bent die er vanavond om welke reden dan ook niet bij kunnen zijn. U weet het vader, u bent ook hen erbij. Leid ons zo in het spreken, in het luisteren. Mag het zijn tot opbouw van ons geloof, tot opbouw van de gemeente. En Mag het zijn tot lof en ereverhereniging van uw naam. Vader, daar dank u voor in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, wij lezen met elkaar Filippenzen 2 en dat doen wij vanaf vers 12 en dan lees ik met u voor deze keer tot en met vers 16 en daar staat daarom mijn geliefden zoals jullie altijd gehoorzamen niet alleen bij mijn aanwezigheid maar nu veel meer bij mijn afwezigheid werk je eigen redding met vrees en beven uit. Want God is het die in jullie zowel het willen als het werken voor zijn welbehagen bewerkt. Doet alles zonder gemor en doorredeneringen, opdat jullie onberispelijk en zonder arglist kinderen van God worden, smetteloos, te midden van een krom en verdraaid geslacht, waaronder jullie schijnen als lichtbronnen in de wereld. Op het woord van het leven acht slaand mij tot roem in de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs liep, noch mij te vergeefs inspande. Tot zover. Willen en werken. We willen vanavond daar opnieuw over nadenken. Over de menselijke wil. Hoe dat nou zit. Met die vrije wil van de mens. Hebben we de vorige keer ook met elkaar op stilgestaan. Ik wilde toch nog een aantal aspecten vanuit het woord met u doornemen. Om dat uh, punt te verduidelijken. Verder te verduidelijken. En natuurlijk, het is nooit uitputtend. Maar het zijn misschien wel weer een aantal bouwsteentjes. Die u kunnen helpen om daarin verder na te denken. En tot... Ja, misschien dat ook... ...tot die overtuiging te raken. Vorige keer hebben we geëindigd... ...met de evangelist... ...die zou evangelisch spreken... ...het woord van God... ...een evangelist, wat doet hij? Die? die zou het evangelisch spreken. Goed nieuws. Goed nieuws is dat... ...Jezus Christus... ...in de wereld gekomen is om zondaren te redden... ...en dat die missie ook... ...daadwerkelijk slaagt. Dat is het goede nieuws. En... De missie kan alleen maar slagen als daadwerkelijk uiteindelijk ook alle mensen gered zijn. Uh, goed nieuws is niet de prediking van de eeuwige straf. Dat is geen goed nieuws. Goed nieuws is ook niet dat er een eeuwige straf is en dat je daaraan kunt ontkomen door te kiezen voor Jezus. Dat is ook geen evangelie. Maar het evangelie is dat God de redder van alle mensen is. En dat Jezus Christus daartoe is gestorven... ...opgewekt uit de dood... ...en nu aan de rechterhand van de vader zit. Dat is evangelie. Dat is het goede nieuws. En iets anders, een andere boodschap... ...die het ergens bij de mens neerlegt... ...of het ergens... ...predikt eeuwige verlorenheid... ...of wat dan ook, is geen evangelie. Dat is geen evangelie. Dat is geen goed nieuws. Als er eentje verloren zou gaan, is het al geen evangelie meer. Dan ben je het kwijt. Maar God zal niet rusten totdat de laatste er ook bij is en we weten uit het woord dat het ook zo is. Niet omdat wij dat voelen of dat wij sentimenteel zijn, dat wij het zielig vinden, dat mensen voor eeuwig verloren zouden gaan of zo. Dat zijn helemaal geen argumenten voor ons. Argumenten komen alleen maar uit de schrift. En de schrift maakt duidelijk, luid en duidelijk zelfs, dat God de redder is van alle mensen. Inzonderheid van de gelovigen, zeker, die, worden, die weten zich nu gered al, maar het een versterkt alleen maar het andere. Het een sluit het ander niet uit, nee, het versterkt het alleen maar. God is de redder van alle mensen en dat is gewoon een mededeling die God ons geeft. Daar kunnen wij het mee doen als gelovigen en daar zijn we blij mee. Misschien in eerste instantie helemaal niet, want het is dan totaal anders dan je had gedacht. Maar later ben je er wel degelijk blij mee als je tot die overtuiging bent gekomen. Ja, en hoe kom je tot die overtuiging? Dat, dat komt omdat God in jouw hart, in uw en mijn hart, dat geloof bewerkte. Dat maakt ons niet passief, helemaal niet. Maar God bewerkte het wel, want God zou alle eer krijgen. En hij geeft vervolgens dan ook de wil en het werk. Hij geeft ook het werk te doen. Want wij wandelen en wij doen de werken die hij tevoren gereed gemaakt heeft. Die werken doen wij. En dat is, hè, de wil om het te kunnen doen, om het te willen doen, die komt ook van hem. En dat werken, dat wij de energie ervoor hebben, dat werkt hij ook in ons uit. En dan zegt hij, ja maar dan blijft er van mij niks over, precies. Dat is, dat is het, nou precies. Alleen, het duurt heel lang voor een gelovig tot echt tot die overtuiging komt. Hè, dat kan heel wat jaren duren voordat het echt tot je doorgedrongen is. En dan zijn er natuurlijk eeuwenlange discussies al over die wil van die mens, want we hebben het nu over het willen en het werken. Nou die wil van de mens, dat is natuurlijk belangrijk, als die wil eenmaal in de goede richting is gezet, namelijk naar God toe, dan gaat die mens ook aan de slag. Dan, gaat die ook die werk, dan wil die mens ook die werken gaan doen die nu in deze tijd uh, we zouden doen. En wat is het werk van de Heer? Het werk van de Heer is de uitroeping en de opbouw van de uitgeroepen gemeente. Dat is het werk van de Heer. En daar willen we graag in betrokken zijn. Kijk, in de evangelische wereld, daar wordt gezegd, als je tot geloof bent gekomen, dan wordt er tegen je gezegd, heel fijn, iedereen is blij als je tot geloof bent gekomen. En dan wordt er tegen je gezegd, nu ben je gered voor de tijd en voor de eeuwigheid. Ja, wordt dan tegen je gezegd, hè, als je tot geloof bent gekomen. Tenminste, tegen mij werd het wel gezegd destijds. Dus ik spreek dan uit eigen ervaringen. He, wat fantastisch, je bent nu gered voor tijd en voor eeuwigheid, want jij hebt gekozen voor Jezus. Dat is fantastisch. En dan wordt er vaak gezegd, he, in, in, uh, dan wordt er gezegd als toelichting, ja, een mens die heeft een eigen vrije wil en die kan kiezen. En dan wordt uh, de boodschap gepredikt dat Jezus aan het kruis gestorven is tot vergeving van zonde. En dan wordt er tegen de zaal gezegd: nu moet jij, he, degene die nog niet geloven, die moeten een keuze maken: een keuze voor Jezus. En er wordt er meestal niet meer zo hard bijgezegd van ja, als je niet kiest voor Jezus, dan voor de eeuwig dit en dat. Hè. Dat wordt er dan tegenwoordig misschien niet meer zo hard bijgezegd. Maar als het erop aankomt, dan is het wel degelijk datgene wat heel zwaar meeweegt. Zowel in kerken als in evangelische groepen. En het is helemaal niet zo dat daar heel, heel erg weinig over gesproken wordt, of nauwelijks meer, dat is helemaal niet waar. Er wordt heel duidelijk over deze dingen gesproken, over eeuwige verlorenheid en over de eeuwige hel, hoor. er wordt heel duidelijk over gesproken. Vergist u zich niet wat dat betreft. Dat is de leer van de kerk, artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat artikel zouden ze moeten schrappen, want het is onbijbels, dat is gewoon geen bijbels artikel, dat doorstaat de toets van het woord niet. Kiest de mens uit eigen vrije wil. Dat is de vraagstelling. Hè? Voor God. Zodat hij dan voor tijd en eeuwigheid gered is. En als wij het antwoord daarop geven. En dan kun je natuurlijk twee antwoorden op geven. Op die vraag. Je kunt ja of nee antwoorden. Tussenweg is het niet mogelijk. Het is ja of nee. Dan gaan we kijken naar wat de consequenties zijn. Als jij op deze vraag. Of als u op deze vraag ja zegt. Een mens kiest uit eigen vrije wil voor God zodat je dan voor tijd en eeuwigheid gered bent, geef je als antwoord ja, dan gaan we eens kijken wat daarvan de consequenties zijn, als je dat gelooft, wat het gevolg daarvan is, wat je dan in feite zegt. En dat is, vind ik wel heel belangrijk, dat ze dat goed tot ons laten doordringen. Kijk, zegt de mens ja, dan is het zo dat je... Een eerste gevolg daarvan is, als je dus ja zegt, als je dat positief beantwoordt, kiest de mens uit eigen vrije wil. Whatever that may be, zeggen de Engelsen dan. Want wat is nou een vrije wil? Een vrije wil is een wil die door niets beïnvloed wordt. Want zodra jouw wil door iets beïnvloed wordt, is hij niet meer helemaal vrij. Een vrije wil van de mens is dat hij zonder invloed, zonder invloed. Uh, keuze of, uh, ja, keuzemogelijkheid is er wel maar zonder beïnvloeding op welke manier dan ook een keuze maakt dat is een echte vrije wil hè? dat is een voorkomen vrije wil zo wordt het voorgesteld mensen worden voor de keuze geplaatst en dan kunnen ze ja of nee zeggen en dan zegt men dat is uit vrije wil en in de discussies blijkt keer op keer dat het een heel belangrijk item is ...dat men gelooft in de vrije wil. Dat is een heel belangrijk item. Dus als u in gesprek raakt met mensen... weet u zich dat bewust. Want als jij op die antwoord... ...als jij op die vraagstelling... ...kiest de mens uit eigen vrije wil... ...ja zegt... ...dan is het eerste gevolg... ...dat de redding niet helemaal uit God is. Ik kan misschien beter zeggen... ...bijna helemaal niet uit God is. Want het is de keuze... ...van de vrije wil van die mens. Het is de keuze van die mens... Die heeft een eigen vrije wil. God heeft daar geen invloed op. Hè? Want een vrije wil, dat is zonder beïnvloeding. Een mens maakt helemaal zelf de keuze. En dan is die redding die dan tot stand is gekomen... Althans, zo wordt het gezegd. De vraag is dan of er echt redding... Die mens op dat moment die redding ook kan claimen. Maar goed, de redding is niet helemaal uit God. Want was afhankelijk van de keuze van de mens. Dus God heeft misschien wel 98% gedaan... Zou je nog kunnen zeggen. Maar die 2% dat is die eigen keuze van die mens. Die, die moet gebeuren. En dan is het pas 100% redding. Maar als je dat dus zegt. Dan is de redding dus niet helemaal uit God. Dan is het God. Misschien voor een groot deel. Of misschien voor 50%. Hoe je dat ook in percentage wil uitdrukken. Maar die andere 50% die ligt gewoon helemaal bij die mens. Die moet gewoon uh, kiezen. En doet hij het niet, dan kiest hij dus tegen en dan, ja, dan zijn de eeuwen. Zo zegt men dat, hè? Dan zijn de consequenties eeuwig. Dat is heel ernstig. Dat is dus het eerste gevolg, hè? Dus het is iets bij God en er ligt iets bij de mens. Tweede gevolg is, eigen wil, redding is geen genadegeschenk meer, maar is iets wat je kunt bereiken. Namelijk, je kunt die redding bereiken door een keuze te maken. En er wordt gezegd, ja, God heeft alles gedaan. Hè. U weet wel hoe dat gepredikt wordt. Hè. God heeft alles gedaan. Jezus is aan het kruis gestorven. Hij is begraven. Hij is opgewekt uit de dood. Hij is nu aan de rechterhand van God. Dus God en Jezus hebben alles gedaan. Maar nu moet jij nog een keuze maken. Die reddingsboei is naar jou uitgegooid, maar jij moet die reddingsboei aanpakken, wordt er dan gezegd. Dit zijn de voorbeelden he, die gebruikt worden. Dit is gewoon duidelijk, duidelijke zaak. Zo gaat het in de prediking. God heeft alles gedaan, maar nu ligt het bij jou. Ja, nu moet jij een keuze maken. Jij moet hem aannemen, ja of nee. En de consequenties zijn heel ernstig. Want als die persoon zou navragen bij de betreffende evangelist of voorganger, van als ik nou... Tegen Jezus kies, of als ik tegen God kies, wat gebeurt er dan met mij? Dan zal die voorganger of die evangelist uiteindelijk moeten zeggen, ja, dan is het voor eeuwig wee. Het is niet voor eeuwig wel, maar het is voor eeuwig wee. En als je geen keuze maakt, of dat je denkt, van nou, het komt uiteindelijk toch wel goed, hè, dan wordt er ook tegen je gezegd, dan ga je met een ingebeelde hemel, ingebeelde hemel, ga je naar de hel. Dat zijn de uitspraken, hè? Dat zeggen mensen allemaal, hè? Ja, ik zie mensen knikken, dat heeft u wel vast wel eens gehoord. Ik heb het onlangs nog naar me toe gekregen. Maar redding is dan geen genadegeschenk meer, maar is iets om te bereiken. Iets wat jij kan bereiken als mens. Je moet een stap zetten. He, er wordt ook gezongen, het is maar één stap. Het is maar één stap tot Jezus. Maar jij moet die stap zetten. De mens is zelf dan redder eigenlijk, in plaats van God hè. Want er wordt dan gezegd, ja, God heeft alles gedaan om jou te kunnen redden. Alles is gebeurd. Nog niet helemaal alles blijkt, want jij moet toch die stap doen. Jij moet toch die reddingsboei aannemen. Jij moet toch geloven. Dus uiteindelijk, hè, uiteindelijk kom je toch bij die 1% of bij die 2% dat jij als mens moet jij toch nog iets doen Nou, dan is het geen 100%, dan is het geen genade meer, dan is het niet helemaal gratis. He, u kunt er gratis. Uh, he, stel je voor, je gaat naar de winkel. En er wordt gezegd: van nou, dat en dat artikel kunt u gratis afhalen. En je komt in de winkel en het blijkt toch dat je nog 1 euro moet betalen. Ja, dat is voor de kosten om het in de etalage te zetten of zo, smoes. Nou, dat is niet meer helemaal gratis, want je moet toch nog 1 euro betalen voor het artikel. Dat is niet meer helemaal gratis. Dat is, dat is precies vergelijkbaar. He? God heeft alles gedaan. Jezus heeft alles voor je gedaan, maar jij moet toch ook nog zelf die stap zetten. Nou, dan is, het dus, dan is het dus niet helemaal 100%. Dan is het dus niet helemaal genade. Want jij moet die stap nog zetten. Jij moet het aanvaarden. Jij moet het zondaarsgebed bidden. Hè? Dat, dat, is toch de, dat, zijn, dat zijn de termen, dat is het jargon hè, wat gebruikt wordt. Dat weet u. Dus uiteindelijk, dat is het tweede gevolg van deze, dit standpunt innemen. Als je zegt ja, eigen vrije wil, dan ben jij zelf redder in plaats van God. kan je altijd claimen, ja maar ik heb gekozen. Ik, ik heb het gedaan. Dus dat is het tweede gevolg. Hè? En dat is natuurlijk heel ernstig, want dan is, lang, dan is niet alle eer meer voor God, maar dan is ook nog een beetje eer voor jou. En dat is, dat is niet aan de orde hè. En later zullen we zien hoe ernstig eigenlijk dat standpunt is. Hè? Dan hebben we nog een derde gevolg. Zeg je ja, dan zeg je in feite dat de mens zichzelf redt. Maar dat is een kans. Het is een kans dat die mens kiest. Hè? Als je een vrije wil hebt, bestaat er een kans. Hè? Dan is er een kans dat jij die keuze doet... He, dat, het, dat, het, uh, ja, dat het kan gebeuren, maar ja, de kans is net zo groot dat het niet gebeurt, want ja, die mens heeft die vrije wil en dan ben jij van afhankelijk. He, dat is de evangelist van afhankelijk, want ja, er zitten allemaal mensen in die zaal met allemaal eigen vrije willen. Ja, en wie wil, mag komen. He. Elk die wil mag komen, zingen we ook, he. Elk die wil mag komen, ja. Maar de, hè, we weten natuurlijk inmiddels dat het wel anders zit, maar kijk, het, het kan dus gebeuren, hè. er bestaat dus een kans dat het gebeurt, maar de kans is net zo groot dat het niet gebeurt, want je bent volledig afhankelijk van die vrije wil, van die wens. Want die wil is zo vrij, die wordt door niets veroorzaakt en die wordt ook door niets tegengehouden, dat is wat men zegt hè, in feite. En dan zegt u, ja, maar dan ga je er wel heel diep op in. Ja, maar dit zijn de consequenties. En dit wordt vaak niet verteld. Of als je zo'n gesprek krijgt, dan, dan wordt er tegen je gezegd... Ja, je moet niet zo moeilijk doen. Nee, maar dit zijn de consequenties. Moet je nadenken. Maar mensen denken vaak niet na over... Er wordt makkelijk overheen gegleden. of langsheen gegaan. Hè, langs dit soort dingen. Maar het is wel degelijk ontzettend belangrijk. Want hiermee staat of valt de genade. Hiermee staat of valt... De eer die God krijgt, en hiermee staat of valt ook de redding van alle mensen natuurlijk. Maar wat is dan doorslaggevend? He, dit, je kunt zeggen, ja, dit is allemaal gefilosofeerd. Nee, dit is geen gefilosofeer, dit zijn de consequenties. Dit zijn de consequenties van de, van de vrije wil, van de veronderstelde vrije wil. Het is eigenlijk een, 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 een fantoom, he, is het eigenlijk, die vrije wil. He, als, u, als, als ik daar antwoord op gegeven zeg, ik, ik vind een fantoom. En een fantoom is een soort spookverschijning. Die maar beter heel snel kan maken dat hij wegkomt. Wat mij betreft hoor. Wat mij betreft. Dus nu zitten we met het probleem. Kies de mens met de volledig vrije wil. Want ja, nu hebben we toch drie ernstige consequenties met elkaar doorgenomen. En kiest een mens nu met volledige vrije wil, ja of te nee. Het is wel ons onderwerp, Filippenzen 2 vers 13. Het willen en het werken, daar gaat het over. Is het dan vrijwillig? Hè? Je zou zelfs nog als gelovige, hè, je bent tot geloof gekomen. Je, je hebt zekerheid van, nee, ik ben gered door de Heer enzovoort. En dan kan je als gelovige ook nog zeggen, ja, nu ga ik aan het werk, maar dat is toch mijn eigen vrijwillig. Dat ik werken ga doen in Gods Koninkrijk. Of dat ik me ga inzetten voor het werk van de Heer. Dat is mijn, dat is mijn, daar, daar kies ik zelf voor. Is dat zo? Is dat nou zo? Je kunt ook natuurlijk een ander antwoord geven, dat is het tweede, dat is natuurlijk het antwoord, nee. Heeft de mens een volledig vrije wil, dan kan je ook zeggen, nee. En dan zijn de gevolgen heel duidelijk. De gevolgen zijn dan, kijk, als je zegt, de mens heeft geen vrije wil, dan is de redding helemaal uit God. Want dan is jouw wil niet vrij, maar wordt bepaald door iets anders. Of door iemand anders met een hoofdletter. Hè? Die iemand met een hoofdletter. De redding is dan helemaal uit God. Want is niet langer afhankelijk van onze eventuele vrije wil. De redding is uitsluitend genade. En dat is dus zonder voorwaarden. Ik kwam uh, toen ik me zat voor te bereiden nog een aardige tegen. Een uh, een blad een, een blad, een A4 blad. En er stond boven. Uh, Gods genade kent de volgende voorwaarden. En daaronder was het hele blad helemaal blanco gelaten. Dat vond, die vond ik wel aardig. Want ja. Er zijn helemaal geen voorwaarden. Uh, voorwaarden is dat God werkt. En dat wij dat uh, in dankbaarheid aanvaarden. En die dankbaarheid in ons hart is ook door God gewerkt. Want dat is ook genade. Hè? Genade is ook dankbaarheid. Gaar is schadizoma. is dankbaarheid. Redding is uitsluitend. Genade. Zonder voorwaarden. En genade is de hoogste vorm van liefde van God die hij ons betoont. Want de genade is iets wat in het evangelie van Paulus luid en duidelijk naar voren komt, aan alle kanten. En eh, dat wordt dus pas bij de evangelie van Paulus bekendgemaakt. Die Gods woord compleet maakte. Daarvoor werd er wel over genade gesproken, maar was het altijd nog, daar zat onder altijd nog een zekere voorwaardelijkheid. Dat was bij Israël hè. God is je genadig, maar je moest je wel houden aan. Maar bij Paulus is het puur, zuiver, alleen genade. Zonder welke voorwaarden dan ook. En dat hebben we met de gelaten brief denk ik toch wel heel erg duidelijk gezien met elkaar. De derde punt is, de redding is niet een kans uit vrije wil, maar de redding is zekerheid door Gods wil. Kijk, nu gaan we over Gods wil praten onze eigen vrije wil aan de kant en wat komt er dan naar voren? Gods wil. En dat is bepalend voor de redding van de mens. God wil en er wordt er in de praktijk van gemaakt God wenst. Maar er staat God wil dat alle mensen gered worden en tot erkenning van de waarheid komen. Er staat in die tekst staat het woord Telo, dat betekent wil, Er staat niet het woord voor wensen in 1 Timotheüs 2 vers 4. God wil dat alle mensen gered worden en tot erkenning van de waarheid komen. En denkt u erom, als God het wil, dan gaat het ook gebeuren hoor. Dan kunnen mensen zich daartegen verzetten, maar het gaat wel degelijk gebeuren. Zie maar, het bekendste voorbeeld is de uitocht uit Egypte van het volk Israël. Farao ging in tegen Gods wil, maar uiteindelijk gebeurde Gods wil toch. Het volk trok uit Egypte. En Gods naam werd verheerlijkt over de hele aarde en dat was ook zijn bedoeling dat dat zou gebeuren. Vrij wil. Ja, als we het hebben over een vrije wil, wie heeft er eigenlijk alleen een vrije wil? Dat is eigenlijk alleen God zelf. Hè? Alleen God zelf heeft eigenlijk een volkomen vrije wil, want God is niet gebonden aan wat mensen willen of doen. Maar God is gebonden, als je dat zo wil zeggen, aan zijn liefde. En vanuit zijn liefde bereikt hij wat hij wil. Als hij zich dat ten doel gesteld heeft, als hij zich voor iets voor ogen gesteld heeft, dan komt dat voort uit zijn hart van liefde en dan zal hij die wil ook kunnen volbrengen. Want God heeft ook het vermogen, niet alleen de wil om het te doen, maar hij heeft ook het vermogen om dat doel te bereiken. En dan kan een grote wereldleider als Farao daar tegenin willen gaan maar dan duurt het misschien tien plagen, maar dan toch gaat Israël wel degelijk uit Egypte hoor, want dat was Gods wil. Gods wil was: laat mijn volk gaan. Hij zette Mozes voor de farao neer en Aaron begeleidde hem als zijn mond. Maar met die twee gaf God steeds die boodschap af: Farao, ik wil laat mijn volk gaan. En farao ging er tegenin. En hoe kwam dat dat farao er tegenheen ging? Dat hebben we ook wel eens met elkaar hier uitgebreid gezien. In de studies van de Openbaring. Nou, u kunt het ook in de laatste UR, is daar ook een artikel over gekomen. God verhardde het hart van de farao. Dat zei hij van tevoren. En tijdens de hele procedure bleek dat ook en werd het ook steeds herhaald: dat God zijn hart versterkte, of verhardde, of verheerlijkte. Het was Gods werk dat die farao zijn hart verhard werd. En dat hij daar steeds dat volk niet liet gaan tot en met de tiende plaag. En toen trok hij uit en Farao ging er achteraan. En zo werd Gods naam verheerlijkt over de hele aarde. Dat was een geweldige uitredding. Redding is niet een kans uit vrije wil, maar zekerheid door Gods wil. Dat is de zekerheid van Gods genade. Gods genade is zeker, zekerheid. Gods genade is niet onzeker, want, want niet afhankelijk van de mens. Gelukkig niet. Kijk, wat bepaalt nou die menselijke wil? Dat is de volgende vraag. Dan zeggen we, we hebben nu vastgesteld met elkaar. Heeft de mens een vrije wil? Nee. Maar hoe zit dat dan met die wil van die mens? Want we zeggen in de loop van de tijd tegen elkaar, nee een mens heeft geen vrije wil, maar een mens heeft wel een eigen wil. Dat is de zekere speelruimte die God aan ons mensen gegeven heeft, om het zo maar te zeggen. Als u het mij vraagt, hebben wij als mensen in werkelijkheid veel minder speelruimte dan we denken. Maar wij menen dat wij wel een zekere speelruimte hebben. Maar goed, dat is to ook tot op zekere hoogte hoor. Ja, maar dan maak je de mens tot een marionet. Ja, maar dan maak je de mens tot een robot. Nou, we zullen zien dat dat volgens de schrift nog wel anders ligt. De schrift gebruikt daar andere bewoordingen voor. En Ik denk dat het een heel mooi voorbeeld dat we dat tegen gaan komen. Maar wat bepaalt nou die menselijke wil? Als we de Bijbel erop naslaan en we gaan kijken in Romeinen 7, dan heeft Paulus het daarover, ja, ik, ik, doe wel, ja, ik, ik zou wel willen doen wat ik wens of wat ik wil, maar het goede wat ik wil doen, dat, ja, ik ontdek dat als ik het uit mezelf probeer, uit mijn vlees, dat het kwade maar bij ligt en dat ik eigenlijk terwijl ik het goede wil doen, doe ik eigenlijk het kwade. En dan uiteindelijk, heel verhaal, Romeinen 7, en dan blijkt dat het vlees aanwezig is in de mens, dat heeft een bepaalde werking, een bepaalde kracht. De zonde werkt in de mens, heeft ook een bepaalde kracht, die aan de mens op een of andere manier de mens beïnvloedt, of jouw wil beïnvloedt. En dan hebben we ook nog de wet. Bij Paulus was dat ook heel duidelijk nog eens een keer, de wet. En als wij uit de religieuze achtergrond komen, kerk of groep of wat dan ook, dan hebben we in ons leven daar absoluut ervaringen mee. Dat als de regels gesteld worden op een of andere manier, gelaten brief, hebben we dat uitgebreid met elkaar besproken, hè? de grondregels van de wereld, dat is het principe van wet, religie. Je moet je aan allerlei regels houden en dan zul je voor die hogere macht of voor God of voor de Godheid of hoe het dan ook maar genoemd wordt. Als je nou maar al aan al die regeltjes houdt, dan sta je er beter voor uiteindelijk. Ik zeg het even heel versimpeld. Hè? Maar dat is eigenlijk de boom van kennis. Hè? De boom van kennis van goed en kwaad. Dan zijn, we ons, dan zijn heel veel mensen zijn heel ernstig bezig in hun leven... Om het goede te willen doen. En dan ontdekken ze ik wil het goede doen. Ik wil me aan die regels houden. Maar ik ontdek toch iets in mij. Wat, dat, wat precies de andere kant op gaat. En dat kan heel krampachtig worden. En dan kan je heel krampachtig proberen aan de regels te houden. En het lukt niet. En misschien gaat het voor 80% ga je aan de regels houden. Maar ja, die 20%, hè, daar worstel je mee, dat, dat, dat lukt weer nog niet. 90% kan je aan de regels houden. Hè, je, hebt heel veel, uh, zelf, uh, hè, je kan heel veel zelf jezelf disciplineren enzovoort. Maar die 10% toch niet. Er zijn toch nog dingen die, toch, oh, nee, nee het lukt toch nog steeds niet. En dan misschien al tientallen jaren, hè, zoals we dat dan tegen elkaar zeggen... ...tientallen jaren in de weg van de Heer, op, op weg met de Heer... ...of de Heer met mij op weg, hoe je het zeggen wil. En dan is het nog steeds die 10% en het lukt maar niet, hè. En dan kom je toch uit bij wat Paulus uitroept aan het eind van Romeinen 7. Ik ellendig mens. Want die 90%, ja, dit lukt wel, maar die 10%, nee, het lukt nog steeds niet. Maar we hebben te maken met het vlees. We hebben te maken met de wet. En we hebben te maken met de zonde. Paulus noemt een aantal wetmatigheden in Romeinen 7. En als je jij maar steeds gaat proberen, 100%, dan ga je ontdekken, dat gaat hem niet worden, dat gaat niet lukken. Dat gaat niet lukken, dan krijg je dezelfde ervaring, ik ellendig mens. En wat is dan het antwoord? Genade. Genade doet het. Ik dank God door Jezus Christus, mijn Heer. Dat is het antwoord. En als je vanuit de genade, dan ga je ineens ruimte krijgen... Als die genade in je gaat werken, echt, je gaat echt doorkrijgen wat die genade van God betekent, dan ga je ademhalen, dan krijg je ruimte, dan, dan verdwijnt die benauwdheid van het steeds maar willen voldoen aan. Want dat, daar gaat het niet om, onder de genade. Het gaat erom dat wij in, uit genade leren leven. Dat we in genade leren leven, dat we leren wat het betekent om in Gods klimaat van genade te leven. Zelf in je relatie naar God toe, maar ook met die anderen om je heen. Want als je ontdekt hoe God jouw genade schenkt, dagelijks, dan ga je ook leren daaruit, dat is de bedoeling, dat je ook die anderen waarmee je te maken krijgt in jouw dagelijks leven, al die gemeenteleden en familieleden en allerlei andere mensen om je heen, dat je die ook genade leert schenken. Hoe God met jou omgaat, genade, hij schenkt jouw genade. ...dat je die ander ook genade schenkt. Dat is het, hè. En dan ga je heel anders leven. Dan verdwijnt dat krampachtige... ...uit je leven. Hè? En dan, dan beweeg je je... ...om dat hele oude voorbeeld... ...nog maar eens een keer naar voren te halen... ...op het plein van de genade. En dan, dan ben je... ...dan ben je sterk. Paulus heeft het in Romeinen 14, 15... ...over sterk en zwakker. Is ooit ook een jaarthema geweest... He? dat wij als de sterke zouden de zwakheden van de zwakken dragen en niet onszelf behagen. Nou, je bent sterk als je leeft in genade... en als je bewust bent dat het klimaat waarin je leeft genade is. En je bent zwak als je bezig bent met allerlei regeltjes... en je daaraan probeert te houden, dan ben je zwak. Dat is de situatie van de mens die Paulus maar al te goed kende onder de wet. Dat is zwak. Sterk is dat je in genade leeft... En dat je uiteindelijk ook zegt, dat is, daar is Paulus ook mee bezig, hij noemt dat aan de hand van twee voorbeelden. Het houden van dagen en het eten van voedsel. Want dat zijn natuurlijk hele belangrijke dingen waar mensen elke dag mee te maken hebben. Het eten van voedsel, nou iemand die onder de wet leeft die zal zeggen ik eet geen bloedworst. Of ik, eh, dan ga je alles navragen van eh, de broodjes die gepresenteerd worden op zondag. Zit daar vlees op waar, waar eventueel bloed is of is dat koosje ja of nee. Dan ben je met die dingen allemaal bezig. Maar is in feite zwak. Sorry dat ik het moet zeggen, maar ik moet zeggen, dat is in feite zwak. Terwijl de genade zegt, Paulus, 1 Timotheus 4, zegt hij, wij mogen alles eten. Al wat uit de schepping komt, mogen wij nemen onder dankzegging, want God is het die het geeft. Maakt niet uit. Maar we zouden niet de ander daarom minachten, en degene die juist wel bezig is met die regeltjes, zou ook niet degene oordelen die daar niet mee bezig is. Dus niet elkaar minachten, niet elkaar oordelen. Dat komt allemaal voor die BEMA, komt dat allemaal aan de orde. He, dat is ook zo'n punt, he, want in vers 10 van Romeinen 14 gaat het over de berma. En dan gaat het over oordelen en elkaar, he, elkaar minachten, wel of niet. En dat wordt allemaal, dat, die dingen worden allemaal voor de BEMA wordt dat allemaal besproken om het zo maar te zeggen. En het houden vandaag, hè, De een die houdt uh, de zaterdag. Hè, die, uh, of die uh, gaat uh, mee met Israël vieren. De, de, de feesten mee vieren. Die gaat naar uh, Jeruzalem als Lovette feest is. Hè, en, uh, even vakantietje boeken. Jeruzalem met de Lulaf en zo in je hand staan met Israël mee. Ja, er zijn genoeg uh, gelovigen die dat doen. En die houden op zaterdag de, de Shambat, Dus die, uh, hè, die gaan ook de, de Torah lezingen mee en dan gaan ze ook de hele zaterdag thuis zitten, niks doen en uh, mogen ze geen werk doen. Hè, in Israël zijn de hotels ook zo ingericht dat op, uh, op Shabbat dan gaan de liftdeuren automatisch open en dan gaat de lift gaat allemaal automatisch. Dus hoef je niet het knopje in te drukken voor, op Shabbat. Allemaal meegemaakt in Israël. Hè? Hoef je dus geen uh, werk te verrichten. Nou, zo kan je bezig zijn, maar dat is in feite een wettische manier... ...want je bent met allerlei regeltjes bezig hè, die gesteld zijn. Het houden van dagen. Daar, daar zijn we in Christus ook helemaal aan voorbij... ...want dat hoort allemaal bij de schaduwbeelden. En de schaduwbeelden, de naam zegt het al... ...schaduw is nog niet het volle licht, hè. Schaduw wordt wel veroorzaakt door licht... ...maar het volle licht zie je dan nog niet. Je ziet alleen die schaduw. Dat is wat in Tenach werd bekendgemaakt. Maar nu hebben wij het volle licht... De heerlijkheid van Christus. En Paulus laat het volle licht schijnen. En in dat volle licht zien wij dat we helemaal geen feesten of dagen of wat dan ook hoeven te vieren. Dat is allemaal niet nodig. Want in Christus is dat al, beter allemaal aan voorbij. He, en en uh, ja, wij vieren dan met Israël mee in feite Pasen en Pinksteren. En Constantijn de Grote die heeft dan op een gegeven moment uh, obstinaat. Heeft hij uh, de, de Pasen voor de christenen losgekoppeld van de Pasen van de Joden. Dat gebeurde op concilie van Nicea, weet u wel. Nou goed, daar zal ik u ook niet mee vermoeien he, in 325. Nou, Constantijn de Grote die deed dat heel bewust. Omdat hij zich af wilde zetten tegen de Joden. Zo is dat tot stand gekomen. Vandaar dat we, die, die Pasdatum, dat is nog steeds daarop gebaseerd. Maar dat is allemaal gedoe, want dat is allemaal, allemaal niet nodig natuurlijk als je kijkt naar dat in Christus al die feesten al tot vervulling zijn gekomen. Het is allemaal al vervuld. En we zouden ons niet bezighouden met de schaduwen, zegt Paulus, Colossense 2, zegt de Hebraïer schrijver Hebreeu 10. We zouden ons niet bezighouden met de schaduwen, maar we zouden ons bezighouden met Christus. Bedenk de dingen die boven zijn waar Christus is. He, daar zouden we ons op richten. En daaruit zouden we dan ook leven. Hij zou onze bron zijn van ons leven, van ons bestaan. En dan hebben we die feesten allemaal niet nodig. Want dan vieren we gewoon het hele jaar Pasen. Elke dag sta je op uit je bed. Hoop ik voor u dat u dat kunt. Dan denk je aan de opstanding van Christus. Dat is een moment van opstanding. God geeft ons elke dag illustratie in ons dagelijks leven. Opstanding. Opstanding. Uit de slaap is hetzelfde als straks opstanding uit de doden. Wat de gemeente gaat meemaken bij de dat is allemaal, Het is allemaal vervuld. Maar wat bepaalt die, die menselijke wil dan? Hè? De wet. Zijn we nog steeds bezig ons te houden aan allerlei regels. Of heel druk bezig ons te houden aan allerlei dagen en inzettingen enzovoort. Nou dan beïnvloedt dat jouw wil dus. Want als jij elke week Shabbat moet houden dan... Dan, ga, dan wil jij dat dus en dan wordt jouw wil dus beïnvloed door die wet dat jij elke week die sabbat moet houden. Of de zondag. Dan dus, uh, gaan mensen op zondag is de rustdag hè? en dan twee keer op zondag naar de kerk en de rest van de dag lezen. Op stoel zitten en lezen. Nou, dat is dan je zondag, dat is dan de rustdag. Maar dat is allemaal, dat wil jij en dan is jouw wil bepaald door die wet dat jij de sabbat of de zondag moet houden. Dus dan is jouw wil sowieso al niet vrij. Maar jouw wil is dan bepaald door datgene wat jij dan hebt geleerd, wat, meen, wat jij meent dat moet. Nou, zo kunnen mensen achter die dingen aanlopen en dan wordt hun wil dus daardoor bepaald. Nou, een ander aspect is, wat bepaalt je, wat bepaalt je wil? De geest van de wereld. Dat zag je bij de Corinthiërs, hè. Daarom zegt Paulus in het tweede hoofdstuk van de eerste brief... ...ja, jullie hebben niet de geest uit de wereld ontvangen... ...maar de geest die uit God is, opdat jullie zouden weten... ...weten, dat heeft dus met je verstand te maken... ...maar je verstand heeft alles met je hart te maken. Bijbels gezien kun je die niet van elkaar loskoppelen. Dat hoort bij elkaar. Je gedachten, je verstand en je hart, dat hoort allemaal bij elkaar. Volgens de Bijbel. Maar wat bepaalt jou nu... De geest van de wereld of de geest die uit God is, legt Paulus bij die Corinthiërs neer, waarvan wij zeggen die vleeselijke Corinthiërs, ja die werden meer bepaald door hun vlees en dus ook door de geest van de wereld dan dat ze bepaald werden door die geest die uit God is en die door het woord duidelijk maakt de dingen die ons in genade geschonken zijn. En dat is nodig om dat steeds jezelf voor te houden, dat niet alleen, maar dat voorgehouden te krijgen. Dus bijbelstudie te doen, bijbelstudies te luisteren, horen, hè, want geloof komt door horen. Je wordt opgebouwd door horen naar het woord, hè, biddend luisteren naar de Bijbel. Daardoor word je opgebouwd, dat heb je nodig voortdurend in je leven als geloviger. Je moet die bron niet laten opdrogen. Ja, we zijn jullie na 30 jaar nog steeds bezig met bijbelstudie. En dan zo intensief? Weten jullie het dan nog niet? Nee. Kijk, groei in het geloof is niet iets wat van de een op de andere dag er is. Dat, is, dat zie je in de natuur ook. Eerst komen de groene blaadjes tevoorschijn en dan, dan krijg je de bloesems te zien. En pas later in het jaar krijg je de vrucht. Daar gaat uh, ongeveer een half jaar overheen voordat je de appels aan de boom ziet hangen. Er is groei voor nodig. dat gaat tijd overheen. Nou zo werkt het in het geestelijke bereik ook. We hebben groei nodig in ons geloof. Maar dat is een kwestie van jaren. Dat je gaat verdiepen in de genade. Wat genade werkelijk betekent. Want in het begin denk je dat weet wat het is genade. Maar je weet het niet hoor. Dat weet je vaak pas jaren en jaren later. Wat genade werkelijk betekent. En dan weet je het nog niet helemaal hoor. Want dat hoeven we ons ook niet in te beelden. Maar... We zijn wel daarin dan verdiept geworden, gegroeid in de genade. En daardoor kun je ook beter de ander genade schenken. Dan weet je ook wat dat betekent. Kijk, de ander genade schenken is niet de wet voorhouden. De ander genade schenken is niet regels opleggen. Nee, de ander genade schenken, dat is juist die ander in die vrijheid stellen, in die vrijheid stellen, hoe God met ons omgaat in die vrijheid, ja vrijheid in gebondenheid aan Christus, dat is natuurlijk de Bijbelse vrijheid, dat is vrijheid, gebonden zijn aan Christus, want dan ben je vrij van al dat andere wat jou zou kunnen binden. En waarvan je weet uit je vroegere leven, of uit je oude leven, hè, zoals dat dan heet. Uit je oude leven waar je aan je gebonden was. Daar ben je dan niet langer aan gebonden. Nee, je bent nu gebonden aan Christus. En dan ervaar je wat werkelijke vrijheid is. Dat is werkelijk genade. En dat is het punt. Hè. Maar laat je nou beïnvloeden door de geest van de wereld. Daar zegt Paulus iets over in Efeze 2. Want ik heb die tekst erbij gezet. Laat je even met elkaar lezen. Efeze 2. En dan ging het in hoofdstuk 1 aan het eind tot enorme hoogte. En dan lijkt het net in hoofdstuk 2 of je weer even met beide benen op de grond gezet wordt. Vers 1 lees ik dan met u, vanaf vers 1. En jullie die dood zijn voor jullie krenkingen en zonden, dat is onze huidige positie, we zijn dood voor onze krenkingen en zonden. He, dat beleiden we dan ook. Daar ben ik dood voor. Waarin jullie eens wandelden. He, dat was je oude situatie. Je oude leven. In overeenstemming met de eon van deze wereld. He, dus elke eon is gekoppeld aan een wereld. He, aan een bepaalde in, inzetting van de wereld. In overeenstemming met de vorst van het volmachtsgebied van de lucht. Hey. Dat is het tegenstander. En dat is dus een geestelijke beïnvloeding. Want we hebben het nu over de geest van de wereld. Hè? De geest die nu werkzaam is in de zonen van de weerspannigheid. De zonen van de weerspannigheid is van oudsher een aanduiding voor het volk Israël. En dan hoeft u alleen maar de geschiedenis te lezen in Tanach, in het Oude Testament. Hoeft u alleen maar te lezen... Over Israël, over de tien stammen en over de twee stammen en waarom die in ballingschap gingen. Eerst de tien stammen hè, in 723 voor Christus door de Assyriërs, even grofweg gezegd. En de twee stammen later in 586 definitief onder koning Zedekia door de Babyloniërs onder leiding van Nebukadnezar. Ze gingen in ballingschap. Waarom was dat? Omdat ze afweken van de Torah omdat ze niet deden wat God in de Torah tegen hen gezegd had. Hij had gezegd, je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En ze hebben andere goden voor mijn aangezicht gehad. En dat volk was van meet aan. Zat dat in dat volk. Hè? Dan bedoel ik niet negatief te zeggen over Israël. Want het is Gods volk. En we hebben dat volk lief. We bidden voor dat volk. Vandaag de dag bidden we voor dat volk. Maar neem niet weg. Als we in de Bijbel, in de Bijbel kijken en we gaan geestelijk kijken naar het volk Israël, dan moeten wij constateren dat ze van meet aan gekarakteriseerd kunnen worden als zonen van de weerspannigheid. De uitdrukking is trouwens ook een hebraïsme, hè? zonen van de weerspannigheid. Dat is een typisch oosterse manier van spreken. Maar dat geldt niet alleen voor Israël, maar bij uitbreiding natuurlijk ook voor de volkeren die niet de, ware, de ene ware God aanbidden, maar allerlei andere Goden. U struikelt over de, over de... U weet wel, die beeldjes. Ik zal de naam maar niet noemen dan. Hè. U struikelt erover. In tuincentra enzovoort. Hè. Ja, die. Die, ja. Oeh, zeggen we dan. Hè. Er zit oeh in, ja. Maar, kijk, die geest... die is nu werkzaam in de zone van de weerspannigheid. Wat is nou weerspannigheid? Dat is dit. Dat is die harde nek van Israël. Hier, dit... De Hebreeuwse uitdrukking die wijst hier op. Die achterkant van die nek die niet wil buigen. Vanuit het Grieks betekent het het niet te overtuigen zijn. Je bent dan niet te overtuigen. He, als je dan, en dat, dat kan ook in, in gelovigen zitten hoor. Uh, maar dan is het hopelijk wel getemperd. Maar dat kan best zijn dat gelovigen bepaalde waarheid of bepaalde waarheden... Niet willen accepteren. Ze willen niet. En dan lijkt het net alsof je tegen een muur praat. Ik heb wel eens mensen in huis gehad, ooit, van een bekende groepering in ons land. En ik had het gevoel alsof ik de hele avond tegen een muur zat te, te praten. Alsof er een muur in de kamer stond waar je niet doorheen kwam. Dat was bij, bij, dat was bij ons thuis. En ik heb ook eens in een ergens anders thuis gezeten. En daar had ik, dat was heel akelig, maar dan had ik precies dezelfde ervaring. Dat was heel akelig. Dat was nog veel akeliger dan die eerste, vond ik. Maar dan zit je tegen een muur te praten. Nou, dat is, dat, dat is die weerspannigheid. En dat heeft te maken met die geest die werkzaam is. Hoezo vrije wil als we het hebben over deze geest? Een mens wordt beïnvloed door die geest van de wereld... ...wordt beïnvloed door die geest van de tegenstander. Hoezo vrij je wil? Dacht je dat je niet beïnvloed werd door die geest van die tegenstander? Natuurlijk wel. Je bent, je bent, we, we, ik, vorige keer heb ik ook een aantal voorbeelden gegeven. Reclame. Reclamemakers weten hoe ze uw wil moeten beïnvloeden. Hoe ze kunnen bereiken dat u dat product gaat kopen... Of die auto, of uh, dat uh, daar, daar uh, gaat, gaat, uh, flink gaat inslaan. Hè? Een groot grutter heeft daar een mooie benaming voor. Hè? Maar ze weten precies hoe ze dat moeten doen. Er zijn dure reclame mensen die zijn daar dag aan dag mee bezig. In teams, daar wordt over nagedacht. Dat is een hele, er zitten hele, hele slimme gedachten zitten daarachter. He, waarom, waarom denkt u dat de tv-programma's dat het enorm, enorm veel spelletjes en wij zeggen dan verstrooiing is? Ja, dat dus is het ook precies, verstrooiing is het. Want uh, jij, jij, jij wordt beziggehouden door die, die tv-spelletjes, programma's. Als u het zelf wil kijken, moet u allemaal zelf weten, maakt mij verder niet uit. Maar ik zeg het nu alleen maar omdat we over de vrije wil hebben. He, allemaal spelletjes op tv, sport, noem maar op, allemaal dingen. Maar inhoud heeft het niet. Je wordt er niet wijzer van. Nou ja, sommige spelprogramma's als je wat kan, geld kan winnen wel, maar daar word je er wel wijzer van. Maar niet wijzer in de zin van uh, hier, hè? werkelijk wijzer, want dat is bij Gods woord. Nou, dat gaat natuurlijk helemaal niet om dat je de televisie weg moet doen. Hè? Want uh, in, in groepen mogen, mogen ze geen televisie kijken, maar ja, dan kijken ze nu televisie via internet. Dat is, ook dat is precies hetzelfde natuurlijk. Alleen ze hebben geen televisie in nou, huis, ze voldoen aan de regel. Maar via, via de computer kijken ze toch televisie. Ja, zo gaat het dan hè, onder de wet. Dan eh, vind je altijd wel een manier om er toch onderuit te kunnen komen. Maar die geest van de wereld, hè, dus de, de zonen van de weerspannigheid, hè, die geest die werkt daarin. Die zorgt voor dat weerspannige in die mens. Want wij zeggen, wat is dat nou toch, dat diegene niet te overtuigen is. Het lijkt wel of ik tegen een muur oploop. Nou, dat is dit. Dat is die geest van de weerspannigheid, die werkt in de zonen, in de mensen. Daarom loop je er tegenaan. En het is dan echt niet dat de mens dan, die mens dan uit eigen vrije wil nee zegt hoor. Helemaal niet. Maar die zit misschien wel volgens stout met geest. Of volgens stout met demonen. Weet jij veel? Waar die persoon allemaal mee bezig is geweest. Dat weten we toch allemaal niet. Waar mensen mee bezig zijn. Maar dat kan allemaal gebeuren hoor. Hè, wat denkt u van Legio? Toen de Heer hem ontmoette. Hij zegt: Ga uit. Ga eruit. En 2000, werden, 2000 zwijnen stortten zich in de zee. Het is van één mens. Legio. En mensen zijn bezig met allerlei Oosterse mystiek en filosofie en noem maar op. En, en, en yoga. Nou ja, Yoga mag ik eigenlijk niet zeggen. Yoga is misschien. Zeggen sommigen misschien toch wel goed yoga? Ik weet het niet. Ik heb daar mijn twijfels over. Geest van de wereld. En die zorgt ervoor dat mensen beïnvloed worden en dat mensen daardoor, dat er een blokkade komt, hè, want dat is wat demonen ook doen in de mens, hè. die komen in de mens en wat ze dan doen ze, is ze sluiten de deuren en de ramen. Dat wil zeggen, niet dat je letterlijk blind wordt, nou soms ook wel hoor, dat kan ook door demonie, maar dat je blind wordt voor wat God zegt en dat je ook doof wordt, je hoort het wel, maar het dringt niet door. Dat bewerken ze ook in de mens, hè. He, maar het kan ook zijn dat de mens gewoon met, ja, hier lezen we het, he, in overeenstemming met de eon van deze wereld, de tijdgeest, he, die stroming die er altijd is, he, de eon van deze wereld, dat is deze wereld, he, die valt onder deze boze eon, deze derde wereld na Noach, he, dat is de boze eon, dat is die eon waarin de boze grote invloed mag hebben, als ik het even onder toelating zou ik maar even zeggen, de boze aion, de aion de boze gelaten 1 vers 4 hebben we dat besproken en daarin heeft de boze tot op zekere hoogte behoorlijk wat te zeggen Paulus noemt hem ook de god, met een kleine letter de god van deze aion 2 Korinther 4 vers 4 dat is, dat is die boze de god van deze aion dus dat is geen kleine jongen hoor in het geestelijk bereik maar daarvoor hebben wij die wapenrusting en we hebben het woord, hè? dat is onze enige wapen, maar dat is wel alles tegelijk, daar zit ook alles in. Kijk, die wereld, de wil van de mens, die wordt ook, daar was ik in de vorige dia, was ik ook al een beetje mee bezig. Die wordt niet alleen beïnvloed door de, de geest van de wereld, maar ook door de wereld van de geesten. He, wat denkt u van spiritisme wat in Nederland de grote vlucht heeft gekregen door toedoen van dominee Beversluis, weet u nog wel? Dominee Beversluis, 19, ergens in de twintig he, heel bijna honderd jaar geleden. He, dat, dat ga je krijgen als je zegt dat dood niet echt dood is. Dan staat dan de deur al op een kier, he, als je zegt dus van, dat volgens de Bijbel dood niet echt dood is. Dat klopt niet hoor, want de Bijbel zegt iets anders. Maar als je dus zegt dat dood eigenlijk een andere vorm van leven is, dan zet je de deur al een beetje op een kier voor spiritisme natuurlijk. Hè, dat, je, dat je de doden gaat raadplegen, weet u wel. Dat uh, koning Sal, die kwam bij die vrouw in Endor en uh, die zei, ik zie Samuel komen, zag Samuel helemaal niet. Want het klopte niet, hè, het verhaal. Ze zag Samuel niet. Hè? Ze zag iets met zogenaamde mantel van Samuel om en ze zei dat ze Samuel zag, maar ze zag Samuel niet. Want Samuel, dat kon niet. Samuel was overleden. Die kon niet ineens verschijnen. En wat die zogenaamde verschijning Samuel zei. klopt ook niet. Het kwam niet uit zoals gezegd was. Hè? Daarna kun je ook zien dat het niet echt de echte profeet Samuel was. Maar het was bedrog. En je ziet ook wat het uiteindelijk bij Saul. uiteindelijk hoe, hoe dat met Saul afliep. Hè? Verschrikkelijk. Maar kijk, dat is de wereld van de geesten. Dat is met name in de 50e, 60 jaren. van de vorige eeuw. is die, die deur natuurlijk wagenwijd opengezet. Door invloed van allerlei Oosterse mystiek en uh, occultisme, enzovoort. Hè. Um, ja, zich bezighouden met uh, spiritisme en allerlei dingen. Nou, dat kan je niet zomaar zonder gevolgen kan je dat doen hoor. Dat kan je niet zomaar als zien als een onschuldig spelletje. Ouija-bord wordt tegenwoordig gewoon op school allemaal gedaan. ouija bord, weet je wel, moet je allemaal. Nou, ik ga het niet uitleggen wat het is. Maar Ouija-bord moet je maar ook googlen dan wat het is. Maar dat is allemaal heel, heel gemeen goed, hè? Vragen stellen en dan komt er antwoord. Ja, wat, wie of wat een antwoord geeft, ja, dat is dan niet helemaal duidelijk. Maar er zijn nog scholieren die ervan schrikken. Maar de wereld van de geesten, die willen ons natuurlijk beïnvloeden. Die willen ons meetrekken in, in, in religie, in, in occulte zaken en in allerlei genootschappen en noem maar op. Hè? Nou. Dat beïnvloedt dus die wil van die mens. Want op het moment dat jij onder invloed staat van spiritisme... ...is jouw wil ook niet meer vrij... ...want dan sta je onder invloed van die geestelijke machten. Dus die vrije wil van de mens. Kijk, waar het voor ons om gaat is... Dan, ...dat is dan het laatste punt... ...het woord van God. Dat is voor ons bepalend. Dat beïnvloedt onze wil. En als we gelovigen zijn dan gaat dat veranderen. Dan gaat die wil bij ons gaat veranderen. Want dan ontdekken we die geweldige liefde van God. Die leren we kennen. Die enorme genade van God leren we kennen. En dan gaan we willen... Wat gaan we dan willen? Dan gaan we willen wat God wil. Dat is dan die verandering. Hè? Het woord van God. Dat beïnvloedt ons. En dat beïnvloedt ook onze wil. En... We lezen daarvan met elkaar in Romeinen 6. Romeinen 6. Romeinen 6 vers 17. En dan gaat het om wat je dan wil. Hè. Je wil dan je leden van je lichaam stellen tot eer van God en dan zegt Paulus in vers 17 maar God zij dank jullie waren wel slaaf van de zonde maar nu zijn jullie van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan jullie overgegeven zijn en wat is die leer waar jullie overgegeven zijn? Nou, dat is wat Paulus onderwijst hier in de Romeinenbrief. Het evangelie. Zoals Paulus dat brengt. Dat is die leer. En wat is het voorbeeld van de leer? Nou, dat is natuurlijk de Heer zelf. De Heer zelf is het grote voorbeeld van de leer. Jezus Christus zelf. Waaraan wij overgegeven zijn. En we hebben dat voorbeeld geleerd door het evangelie wat Paulus verkondigt. En dat heeft gevolgen. Paulus zegt: jullie waren slaven van de zonde. En een van de hoofdzonden is, wat mij betreft, ongeloof. Dat is wel een van de belangrijkste. Maar dat wijst natuurlijk ook op de zonde-macht in een mensenleven. De zonde-macht. Want zonde kan als een macht over een mensenleven. He, ieder mens die staat in feite van geboorte af aan onder de macht van de zonde, niet de erfzonde, maar dat komt omdat hij de sterfelijkheid, het sterven, geërfd heeft van Adam. En daarom mist een mens het vermogen om weerstand te bieden aan en staat hij onder de macht van de zonde, enkelvoud, en doet hij vervolgens zonden, want een zondaar dat vergelijk ik altijd met een appelboom weet u wel, aan een appelboom daar groeien geen peren en een, een zondaar, wat produceert een zondaar, als die onder de macht van de zon staat zonden geen gerechtigheid, dan produceert hij geen gerechtigheid want aan een boom kunnen niet en goede en slechte vruchten hangen dat kan niet, dat, heeft, dat hebben we ook geleerd van de heer, dat is onmogelijk maar net zoals aan een appelboom alleen appels groeien zo produceert een zondaar... zonden... missende daden... waarin die zondaar... het doel mist... misstappen begaat... kan, hè? onder de macht van de zonde... en die macht van de zonde... die... die zonde... is bij gelovigen nog wel degelijk aanwezig... alleen die zou niet meer... zo'n volledige macht... over de mensen hebben... over de gelovigen hebben... Want er is nu een andere heerser gekomen. En wat is die andere heerser? Niet langer de zonde, maar... Wat is die andere heerser? Genade, ja inderdaad. Eind Romeinen, Eind Romeinen hoofdstuk 5. Hè. Niet langer zit de zonde op de troon, is de heerser. Maar genade regeert. Dat is de verandering. Ook in ons leven. En dan zegt Paulus... Nu zijn jullie van harte... Dus dat woord had in het hart gewerkt, dat was via de oogjes en de oortjes in het hart gekomen, het had in het hart gewerkt, zijn jullie gehoorzaam geworden, He, dat is dus een vrucht van het werk van God door zijn evangelie in de gelovigen, in het hart van de gelovigen, die gehoorzaamheid. Dat is niet de gehoorzaamheid van de wet, maar dat is de gehoorzaamheid van het geloof, He, dat is ook wat hier staat. Nu zijn jullie van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van die leer waaraan jullie overgegeven zijn. Die leer is niet de wet van Mozes, maar die leer is het evangelie van Paulus. Ik zeg het er maar even bij voor alle duidelijkheid, hè, om de verschillen even te laten horen. En dan vers 18, en vrijgemaakt van de zonde zijn jullie dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Hé, hey, dat is een enorme verandering. Niet langer staat bovenaan in ons leven de zonde, nee, de gerechtigheid. De dingen doen waarin we recht doen, hè, waarin we handelen naar wat God, inderdaad, wat God wil. Gods wil. Zo beïnvloedt God door zijn woord onze wil en werkt hij in ons die wil uit. En dat lezen wij ook in Romeinen 12, want dat, is, dat sluit direct aan op Romeinen 6... Romeinen 12, en dan het tweede vers. En er staat, en wordt niet aan deze, ja, er staat hier in mijn vertaling, staat wereld, maar het staat eigenlijk aion, en wordt niet gelijkvormig aan deze aion, dat is dus die tijdgeest, laat je niet beïnvloeden door de tijdgeest, meeslepen door de tijdgeest. Wordt niet gelijkvormig aan deze aioon, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. De vernieuwing van ons denken. En dat heeft alles met ons hart ook te maken hoor. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welgevallige en volmaakte wil van God is. Hé, hey, dan gaan we dat onderscheiden. Wat is nu de wil van God? En dan ga je zeggen als geloveren, hé, hey, dat wil ik ook. Dat wil ik ook. Dat is die verandering in je hart, dat je niet langer je eigen wil wil doen, hè, waarover we in Efeze 2 lazen. Hè, of in Efeze 2 lezen wij in vers 3, onder wie ook wij allen ons eens gedroegen, hè, onder die geest van de zonen van de weerspannigheid, hè, die geest van... Die geest die nu werkzaam is in de zone van de weerspannigheid, daar zegt Paulus in vers 3, onder wie ook wij allen ons eens gedroegen in de begeerten van ons vlees, de wil van het vlees en de denkwijze uitvoerend, u ziet het hier, hè, de wil van het vlees en van de denkwijze uitvoerend, en we waren van nature, van, van nature kinderen van verontwaardiging, zoals ook de overigen. Dus wat deden we? Wij voerden uit de wil van het vlees en van onze gedachten. Maar die gedachten werden beïnvloed door de geest. Door die, door die geest hè, waar het in Ephesus 2 over gaat. En dat deden we onze eigen wil, of de wil van het vlees, als u dat zo noemen wil. Onze eigen wil, wil van het vlees, was onder de zonde. Maar nu in Romeinen 12, als vrucht van het evangelie, gaan we onderscheiden wat de goede, welgevallige en volkomen wil van God is... En leren wij met de heer te zeggen, want hij is het voorbeeld van de leer. De heer zei, vader niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Niet mijn wil, maar uw wil. Dat is voor ons ook als gelovigen het motto, denk ik. Niet mijn wil, maar vader wat u wil. Dat wil ik doen. Daar wil ik mee bezig zijn. En dat is die enorme verandering... En dat is wat onze wil beïnvloedt, we hebben geen vrij wil, maar dat is wat onze wil beïnvloedt, dat is het woord van God, het evangelie en daardoor gaan wij willen wat God wil. En daarin ervaar je ware vrijheid. Als je wil wat God wil, doet wat God wil, dan ervaar je daarin ware vrijheid. En daar gaan we na de pauze met elkaar verder over nadenken.